0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio ah, dos meus podcasts, onde o meu objetivo é te ajudar a desenvolver um estilo de vida sobrenatural de forma prática. É bom ter você aí, que bom que você está aí com a gente. Ah, eu, eu creio que você vai ser extremamente edificado em cada episódio. Ah, e, e, e desde já eu quero motivar você a entender que o nosso objetivo aqui é, é te levar para algo prático, por isso eu te desafio a pegar o que você vai ouvir aqui no final de cada episódio e correr para um lugar secreto onde você vai conseguir começar a exercitar isso na, da melhor forma possível tá certo? E, e logo depois eu creio que o Espírito Santo vai te dar uma forma mais específica de colocar isso em prática no seu dia a dia e ao seu redor. Mas enfim, é bom ter você aqui, ah, e para esse primeiro episódio nós ainda não temos nenhum convidado, a partir dos próximos episódios vocês vão começar a ouvir os nossos convidados, mas eu quero, eu quero compartilhar aquilo que eu acho essencial como primeiros passos, certo? Ah, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando eu era mais novo, eu era uma pessoa que... eu sempre gostei muito de super-heróis, eu sempre gostei muito de aventuras, de um estilo de vida de mistérios e, <risos> e aventuras, a ponto de quando eu era criança, eu não sei se você se lembra daqueles tipos de filmes que, a, de repente, quando a criança atingia uma certa idade, Algo, algo incrível acontecia com ela. Ela fazia uma descoberta de que ela era um rei ou, ou que ela era de uma família que foi perdida e isso levava ela para uma, uma série de aventuras. Ah, muitos de vocês aí talvez ah, gostem ou, ou tenham assistido por muito tempo Harry Potter, né? que quando chegou a determinada idade descobriu todo mundo mágico. Eu achava, quando eu era criança, que eu ia chegar em alguma determinada idade e em algum momento alguma família de ninjas iam invadir a minha casa e eles iam dizer para mim o seguinte, venha comigo escolhido, nós precisamos de você para salvar o mundo. <risos> Essa era a ideia que eu tinha e era isso que eu esperava na verdade, né que um, um grande momento onde uma vida de de mistérios, de aventuras e às vezes até de magia, fossem se desenrolar diante da minha vida uh, e eu ansiava demais por isso e, e eu entendo o seguinte, que eu, eu demonstrei isso de uma certa forma mas eu sei que todo ser humano tem um anseio desse tipo dentro de si, tá certo? Hoje eu entendo que esse anseio era um anseio por um estilo de vida sobrenatural que uma vida natural não poderia me garantir, mas muitas vezes por não saber onde encontrar essas coisas é onde nós transferimos esse desejo para coisas que estão muito além e são irracionais, tá certo? Então, primeiro de tudo, eu quero te levar para esse lugar... onde você vai entender ah, que você é um escolhido... e que a partir daqui a sua vida vai ser completamente outra... uma vida cheia de aventuras, uma vida cheia de mistérios... se, a gente, se assim a gente pode dizer... e eu tenho que te dizer que com o Espírito Santo não existe esse negócio de magia... mas o poder sobrenatural que desafia aquilo que é impossível passa a se tornar uma realidade na nossa vida, tá certo? Ah, eu acredito que o, o, os primeiros passos que você deve dar para começar a desenvolver algo prático é começar a entender quem você é, tá certo? Cara, deixa eu te contar um pouco da minha história. Ah, eu cresci no meio do ambiente sobrenatural, eu vi muita coisa maluca acontecendo ao, ao meu redor. Mas o meu negócio é que eu via acontecendo nos outros e dando errado para mim. E eu não sabia o porquê daquilo estar tá acontecendo daquela maneira. Eu não sabia o porquê funcionava tão bem para os outros. E quando eu tentava, às vezes dava tão errado assim. É, para você ter noção, as primeiras pessoas que eu orei por cura, meus amigos sabem disso, mas as primeiras pessoas que eu orei por cura, a, a, a doença delas piorou. E eu não entendia o que é que estava acontecendo, eu já orei por por pessoas que depois que eu orei elas morreram, e depois disso alguns não queriam mais que eu orasse por eles também. E, e assim, eu, eu realmente não entendia o porquê funcionava tão bem para outros e porquê dava tão errado para mim, assim, tá certo? Mas hoje eu entendo que isso, isso é fruto de quando você não entende aquilo que você é, tá certo? Quando você não entende aquilo que você é, você não é capacitado para fazer aquilo que você foi criado para fazer. E esse é um grande problema, certo? João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia fala que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ah, e eu sei que provavelmente você já ouviu algo desse tipo você já, já escutou alguém pregando sobre isso ou provavelmente você já deve ter falado ou, ou até pregado sobre isso mas ah, viajando por aí conhecendo pessoas incríveis e lugares incríveis eu, eu tenho me deparado com uma realidade de como é incrível encontrar cristãos que, que entendem isso falou, a todos quanto receberam Jesus deu-lhes o poder de serem filhos e que dizem isso nós somos filhos de Deus mas que ainda não descobriram a essência do poder de ser filho, certo? Isso, na minha opinião, é fruto de algo que que nos leva a entender. Ah, me leva a entender que talvez você ainda não saiba a realidade daquilo que você é, tá certo? Eu, eu entendo que cristãos têm uma dificuldade em se movendo sobrenatural porque ainda não entenderam aquilo que eles foram criados para ser. Ah, quando você entender a sua essência, você vai ser capacitado para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Quando se trata de chamado, talvez você ainda não tenha, não tenha descoberto o seu chamado específico, mas deixe te falar de algo que é, é, é uma realidade para todos nós. Muita gente me pergunta, falou, Pedro, por que, é que você diz que todo mundo pode se mover no sobrenatural? Ah, e eu digo o seguinte, cara, é muito simples, porque isso é uma ordenança de Jesus para nós, tá bom? Ah, e ordenanças de Jesus já são a vontade do Pai revelada para mim, para você, para o aqui e para o agora, tá certo? Jesus em Marcos 16 ele diz, ele dá uma última ordenança aos discípulos, onde ele fala vão, façam discípulos, preguem o evangelho em todas as nações, vocês vão comer coisas mortíferas, beber coisas mortíferas isso não causará dano algum vocês vão expulsar demônios, falar novas línguas e ele termina dizendo o seguinte vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ah, isso é uma ordenança de Jesus para mim e para você, e não, e não uma sugestão, tá certo? É por isso que eu digo que o estilo de sobrenatural, o estilo de vida sobrenatural, ah, é algo disponível para todo cristão. Na verdade, é, é uma ordenança de Jesus a, a todo cristão, certo? Isso foi algo que foi dito há mais de dois mil anos e continua sendo passado ah, de geração em geração até que chegasse a mim e a você, mas eu sei que a dificuldade das pessoas então de, de não saberem se mover por isso é, começa com eu não entender aquilo que eu sou, tá certo? começa com eu não entender aquilo que eu fui criado para ser ah, como a gente falou, João diz isso, que nós somos chamados a ser filhos, mas que existe um poder em ser filho, tá certo? Eu gosto dessa palavra no grego, poder, ela, ela vem dessa palavra dunamis, que vem de uma outra palavra, dinamos, que basicamente foi, foram as palavras que no português nós usamos para chegar na, 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 na palavra dinamite que nós temos, certo? Dinamite é uma bomba. Ah, e essas duas palavras elas se referem basicamente a isso, a uma explosão de poder ou a um tipo de poder explosivo que reside em algo, tá certo? É, é esse é, é, essa é basicamente a essência dessas duas palavras, dunamis e dinamos. Ah, um poder que, re, um poder explosivo que reside em algo. E, e, e a Bíblia fala isso que nós seríamos, ah, todo aquele que recebesse Jesus seria chamado de filho, mas receberia o poder. Ou, ou, o dunamis ou dinamos do Espírito Santo para ser filho tá certo um poder explosivo para ser filho né Atos Capítulo 1 Versículo 8 Jesus usa basicamente essa mesma expressão de volta onde ele fala vocês vão ser revestidos de poder de dunamis, de Dinaamos para ser testemunha em qualquer lugar que você for tá certo ah, existe algo disponível para nós que é um, um poder explosivo que pode residir em você. Eu não sei se alguma vez da sua vida você já viu filmes ou, ou já... Se, provavelmente sim, você já se deparou notícias com ataques terroristas, homens bombas que entram em, em lugares e se explodem e o objetivo deles é, é matar o maior número de pessoas que eles, eles chamam de infiéis, não é? Ah, e... e Segundo a teologia deles, eles vão ganhar algum tipo de recompensa Por isso, com esse sacrifício, tá certo? Ah, nós chamamos essas pessoas de terroristas Porque elas, elas são a favor desse movimento de terror não é? elas, elas colocam terror naquele ambiente Elas espalham medo no ambiente onde elas se movem, tá certo? E, e assim, de uma certa forma, de uma forma profética, eu creio que nos dias de hoje, na verdade desde gerações passadas, isso é algo que nós vamos falar em algum episódio sobre a importância de honrar um legado, mas ah, desde, desde de gerações passadas nós podemos ver o Espírito Santo treinando os seus próprios terroristas. O que, que isso quer dizer? que já faz algum tempo que o Espírito Santo está treinando pessoas que vão tocar o terror no inferno, <risos> tá bom? É, o poder do Espírito Santo que vem para mim e para você, o poder de ser filho que vem para mim e para você, Vem para que você destrua as obras do inferno nessa terra. A unção que reside sobre a minha vida e a sua vida, que vem do Espírito Santo. Vem para que você destrua as obras do inferno nessa vida. Ou seja, o Espírito Santo tem treinado seus próprios terroristas. E eu não sei você, mas eu, eu quero viver uma vida onde eu sou um terrorista do Espírito Santo, tá certo? Que entra em lugares onde o inferno está agindo. E esse poder explosivo que reside em mim... Em algum momento ele explode e isso acaba fazendo maior número de vítimas ah, e quando eu falo de vítimas eu falo de pessoas conhecendo o amor do pai e conhecendo a Jesus se rendendo a Jesus por conta disso eu, eu creio nisso disponível para mim e para você mas isso é fruto de pessoas que entenderam o poder de ser filho tá certo que entenderam a sua identidade que entenderam aquilo que foram criadas para fazer que entenderam que um estilo de vida sobrenatural. É algo que deveria ser o normal de todo cristão. Ah, e dentro disso, muita gente ainda continua me perguntando, mesmo depois de ouvir tudo isso, muita gente me pergunta o seguinte, falou Pedro, ah, mas por que? Eu não sei se isso, isso me convence, por que, que eu devo tentar desenvolver um estilo de vida sobrenatural? Cara, primeiro de tudo, Deus é sobrenatural e um relacionamento com Deus se dá pelo sobrenatural, tá certo? A Bíblia fala para nós o seguinte, Deus é espírito. E onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. O Espírito é algo sobrenatural, tá bom? A Bíblia fala que nós fomos criados corpo, mente e Espírito. Querendo ou não, nós somos seres espirituais também, que servimos a um Deus que é Espírito e se relacionamos com Ele a partir do Espírito, tanto o nosso Espírito quanto o Espírito Santo, tá certo? Ou seja, o caminho para um relacionamento com Deus já é algo sobrenatural, tá bom? A segunda coisa que eu entendo ah, dentro disso também é que, ah, primeiro, Deus libera coisas no sobrenatural, ah, no, no, no espiritual, para que elas depois se manifestem no nosso natural. Gênesis capítulo 1, a gente vê isso acontecendo, quando a Bíblia fala para nós o seguinte, que Deus disse, haja luz, tá certo? E se Deus é Espírito, a Bíblia está falando para nós que primeiro, ah, houve, Deus disse, haja luz no espiritual, e a partir desse lugar espiritual aquilo que é natural surgiu tá bom? a partir de um lugar onde uma palavra naquilo que foi espiritual naquilo que é espiritual foi liberada ah, algo no nosso natural surgiu, que foi a luz então cara, existem milhões de motivos que eu poderia te dar para te fazer entender que cristãos devem sim desenvolver um estilo de vida sobrenatural mas eu acredito que talvez essa seja a melhor forma de eu e você entendermos Deus é espírito, nós somos seres espirituais e nós nos relacionamos com Deus a partir de um lugar de Espírito o Espírito Santo em nós e o nosso Espírito, amém ah, então é o seguinte, você querendo ou não, foi escolhido para desenvolver um estilo de vida sobrenatural e quando você abraçar isso, meu amigo ah, aventuras incríveis vão surgir na sua vida, mistérios vão começar a ser desvendados se você vem de uma cultura mais pentecostal você já está acostumado com essa palavra mistério, né? ah, mas eu amo os dons proféticos eu amo profética, eu tenho tido experiências incríveis nos dons proféticos. Nós vamos falar sobre isso em algum episódio também. Palavras de conhecimento, profecia e por aí vai. Mas, cara, quando você abraçar ah, aquilo que você foi criado para ser, é onde coisas incríveis vão começar a acontecer. Quando você entender que você foi escolhido para desenvolver um estilo de vida dessa forma, é onde coisas incríveis vão começar a acontecer. Mas qual é o problema? O que que impede muitas vezes a gente de desenvolver algo incrível dessa maneira na nossa própria vida? Seguinte, Paulo fala para mim e para você, Romanos capítulo 12, versículo 2, que a mente renovada é a que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muita gente não se toca nisso, mas ah, talvez uma das principais formas, de, ou na minha opinião, a principal forma de entrada de Satanás na minha e na sua vida é a mente. tá certo? Aquilo que você acredita. Ah, eu acredito que Satanás começa a ganhar espaço na minha e na sua vida a partir de um lugar onde nós damos ah, espaço para ele na nossa mente onde nós permitimos que os pensamentos dele comecem a rondar a nossa mente, que as mentiras dele comecem a, a fazer pouso na nossa mente, tá certo? E, e cara, a Bíblia fala para mim e para você que Satanás é um mentiroso, na verdade é o pai de toda a mentira, tá certo? Eu não sei se você conhece alguém mentiroso, mas ninguém presta muita atenção, ninguém gosta muito de, de dar atenção para pessoas mentirosas, e eu, eu entendo o seguinte, que quando você acredita em um mentiroso, sabendo que aquilo que ele está falando é mentira e sabendo que aquilo que ele está te contando é mentira, você dá algum tipo de autoridade ao mentiroso sobre a sua vida, algum tipo de poder ao mentiroso sobre a sua vida, tá certo? Para que ele, ele comece a gerar influência ali, para que ele comece a agir de alguma forma. E, e assim, a gente sabe disso no natural, mas às vezes a gente se esquece disso no espiritual, Satanás é um mentiroso, não faz sentido eu e você acreditarmos na mentira do mentiroso, sempre que eu e você acreditamos na mentira do mentiroso, nós damos poder ao mentiroso de alguma forma na nossa vida uma mentira continua sendo uma mentira, por mais que ela seja contada mil vezes, isso não muda, mas a mentira pode ser uma realidade na sua vida, a partir de um lugar onde você acredita nela, tá bom? Ah, uma, uma das coisas que Satanás faz muito com pessoas que estão tentando desenvolver um estilo de vida sobrenatural Jesus em João 14,12 fala isso vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e, e obras maiores o sobrenatural, como eu falei, deveria ser o nosso natural mas quando quando nós, nós começamos a se mover por isso é onde muitas vezes Satanás ele vem até nós e ele começa de uma maneira muito sutil a lançar mentiras sobre a minha e sobre a sua vida Dizendo normalmente para você o seguinte, quem você acha que você é para conseguir fazer isso? Ou, ou outra, né outra muito comum, ah, pode dar certo para todo mundo, mas vai dar errado para você. Ah, outra mentira muito comum que Satanás diz para nós, falou cara, mas por que você está tentando mudar isso? Você é assim, ah, você nasceu assim, você foi criado dessa forma. Sabe aquela, aquela síndrome de Gabriela? Ah, eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, né? Partindo daquela música, você que chama Gabriela e está ouvindo a gente, ah, sem ofensa, tá certo? <risos> ah, ah, mas assim, a música diz isso para nós, né? Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. E, e essa é uma das mentiras que Satanás conta para mim, para você. Você nasceu assim, você foi criado numa casa dessa forma. Isso quer dizer que você vai sempre, sempre assim. Meu amigo, esse tipo de pensamento é demoníaco, tá bom? Se você tem isso na sua mente, rejeite isso o mais rápido possível, porque a Bíblia nos fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e que em, em Jesus todas as coisas se fazem novas, ou seja, essa história de eu nasci assim, você sempre assim é uma mentira, tá bom? Mas, cara, conforme você vai acreditando nas mentiras de um mentiroso, é onde o mentiroso começa a ganhar espaço na sua vida e exercer influência sobre você. Paulo fala para nós o seguinte, que nós se tornamos servos daquilo que nós escolhemos obedecer, ou do pecado para a morte, ou da bênção para a vida, hum, tá bom? Hum. Se você escolher obedecer a mentira de um mentiroso em algum momento da sua vida, ah, e, provavelmente você vai acabar se tornando servo daquilo que você está escolhendo obedecer e é exatamente nesse momento em que muitas pessoas ah, deixam de se mover por aquilo que elas foram criadas para se mover porque elas se tornaram servos servas de uma mentira que escolheram obedecer, tá certo? meu amigo, rejeite as mentiras de Satanás sobre a sua vida, Como, quando eu comecei a orar por curas, eu, eu entendi isso, é uma ordenança de Jesus Jesus quer que eu faça, foi onde o um mentiroso tentou atacar a minha mente, falou, Pedro, por que você acha que vai dar certo para você? Tá vendo, você orou uma vez e deu errado, você acha mesmo que na próxima vai funcionar? Ou quando eu comecei a me envolver com mais intensidade nos dons proféticos, uma mentira que Satanás me contava era o seguinte, por que você acha que você tem que ouvir Deus? Por que, que você acha que Deus quer falar com você? Ah, cara, isso aí que você está ouvindo é coisa da sua cabeça, sabe? Coisas que eu tenho certeza que você já ouviu coisas assim, mas são mentiras de um mentiroso, tá certo? E se você continuar acreditando nessas coisas, meu, meu amigo, ah, você provavelmente nunca vai começar a se mover naquilo que você foi criado para ser, certo? Então, antes de mais nada, eu quero que você rejeite isso. Identifique as mentiras que Satanás tem te contado. Quando, quando a gente acabar esse episódio aqui, eu quero desafiar você a ir para o seu lugar secreto e orar pedindo para que o Espírito Santo te fale o seguinte. A peça para que o Espírito Santo te fale quais são as mentiras que Satanás tem te contado e quais mentiras você tem acreditado, tá certo? Te dizendo que talvez você não seja o suficiente que você não seja capaz, e, e quando nós acreditamos na, na mentira, na verdade eu vou reformular isso aqui, sabe, sabe como a gente pode dizer que uma pessoa tem acreditado na mentira do mentiroso, ah, quando essa pessoa começa a apresentar desculpas para não fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer? é assim que nós identificamos pessoas que têm acreditado na mentira do mentiroso pessoas que dão desculpas para não fazer aquilo que nós fomos criados para fazer são pessoas que têm acreditado na mentira de um mentiroso não existe motivo para você não fazer aquilo que você foi criado para fazer a não ser que você esteja acreditando na mentira por exemplo, o ser humano foi criado de uma forma que possibilita a gente andar tá bom? Mas imagina, a não ser que você tenha nascido com algum tipo de problema ou a não ser que você, você tenha sofrido um acidente, nós somos criados para andar. Mas imagina o seguinte, você nasceu e durante toda a sua vida alguém te falou o seguinte, você não consegue andar, você não pode andar. E mesmo não tendo nada de errado com você, mesmo você não tendo sofrido nenhum acidente, você permaneceu sentado pelo, pela sua vida toda. Tá certo? E isso é fruto de uma mentira e, e não faz sentido você continuar dessa maneira quando você descobre a verdade, até o dia em que alguém chega para você e falou oh, isso aí não tem nada a ver, você consegue andar, você continua acreditando na mentira do mentiroso. Então assim, pessoas que dão desculpa e muitas vezes quando a gente chega para pessoas assim, elas falam, ah, mas me falaram que eu não posso andar me ensinaram que eu não posso andar, e você tem que dizer, falei, cara, aí, não é isso que o médico te disse, não. Isso talvez seus pais tenham te dito, ou alguém tenha te dito, mas o médico disse que você pode andar. Ah, então, assim, pessoas que dão desculpas para não fazer aquilo que foram criadas para fazer, são pessoas que têm acreditado em mentiras, tá certo? E, e isso é o que muitas vezes Satanás usa logo no começo para tentar nos desmotivar, para tentar nos paralisar, e eu quero que no final desse primeiro episódio você realmente vá para esse lugar secreto e peça para que o Espírito Santo te mostre quais são as mentiras que Satanás tem te contado e quais são as mentiras que você tem acreditado. Deixa eu te dizer mais uma vez, cara, você é filho e existe poder em ser filho. Quando nós aprendemos que nós somos filhos de Deus, nós não precisamos ficar implorando para que Deus faça coisas, certo? Nós não precisamos merecer algo de Deus. A Bíblia fala que porque nós somos filhos, nós já temos algumas coisas. Efésios capítulo 1, versículo 3, fala que nós temos uma herança nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Romanos 8,17, a Bíblia fala para nós que nós dividimos da mesma herança que Jesus tinha, ou seja, essa mesma herança de filho em que Jesus fluía e agia, eu e você compartilhamos isso também, mas no céu já existem coisas esperando por você para que sejam liberadas na terra. Jesus ensina isso para nós da, da maneira mais simplificada possível, onde Ele diz para mim e para você o seguinte, aprendam a orar para que seja feito então na terra como é no céu. Você lembra da oração do Pai Nosso? Que venha o seu reino e seja feito na terra como é no céu, existe algo já disponível para você, mas o um mentiroso vai te dizer que talvez você precise merecer para conquistar isso, certo? O mentiroso vai te dizer que talvez você precise implorar, e, e cara, esquece isso, Deus é um bom pai, Lucas 11, a Bíblia fala que Deus não nega o Espírito Santo para aquele que pede, o poder existe no Espírito Santo, tá bom? Ah, Jesus até fala para nós o seguinte, que nós somos pais ruins, mas Deus é um bom pai, mas mesmo que eu e você sejamos pais ruins, ah, nós sabemos dar boas coisas ao, aos nossos filhos, e Ele diz isso, imagina Deus que é um bom pai, o que ele não vai fazer por aqueles que pedem o Espírito Santo, tá certo? Quando, quando eu vou orar por curas, eu entendo o seguinte, eu não, eu não preciso implorar para que Deus faça algo que ele já falou para mim, que ele queria fazer através do seu filho. Jesus revela essa, essa realidade para mim para você, certo? Deus quer usar você para curas. Pare de implorar para que Deus faça coisas que Ele já falou para você que Ele quer fazer. Comece a se mover como um filho que entende aquilo que tem nas mãos e, e, e usufrui de uma herança, tá certo? Eu sei que Coríntios, 1 Coríntios 14, Paulo fala sobre o seguinte para nós. fala, busque com zelo os dons espirituais. Pergunte para o Espírito Santo, peça para que o Espírito Santo te dê dons. Mas a partir de um lugar onde você reconhecer aquilo que você tem na mão, Peça, pare de ficar implorando para que Deus faça algo que Ele já falou que Ele quer fazer através da sua vida. Comece a trabalhar em parceria com o Espírito Santo, comece a trabalhar em parceria com Deus para que você comece a fazer coisas que Ele quer fazer através da sua vida. Tem coisas que Deus faz pela gente, mas tem coisas que Ele quer fazer através de você, tá certo? É diferente e todo mundo que desenvolve um estilo de vida sobrenatural de uma forma muito simples entende isso, tem coisas que Deus gosta de fazer por mim, mas tem coisas que Deus quer fazer por mim, isso é fruto de pessoas que entenderam o que significa o poder de ser filho, tá certo? Ah, Querendo ou não, a, a gente poderia falar muita coisa dentro disso... Mas também você que está ouvindo a gente aqui... Eu quero fazer uma propaganda... E incentivar você a participar da nossa escola do sobrenatural, tá bom? A, dentro do, daquilo que vocês vão ouvir... A gente conversando aqui nos podcasts... Na, a escola é o lugar onde a gente aprofunda isso muito mais... São cinco meses onde nós vamos trabalhar coisas incríveis na sua vida... A, agora em setembro de 2020... Ah, eu não sei quando é que você está escutando isso aqui, mas em setembro de 2020 nós vamos começar uma próxima turma. Em agosto, provavelmente, nós vamos abrir as inscrições. Mas ah, se você está escutando isso aqui depois de setembro, fique ligado no meu Instagram, no Instagram da nossa Escola de Sobrenatural, o T de Tatu, M-S-S, T-M-S-S, -S, tá bom? Ah, nós sempre postamos coisas lá. Eu quero motivar você que tem desejo em crescer nessa parte da sua filiação, de entender o que isso significa, como isso afeta a gente, e o mais do poder de ser filho, eu quero desafiar você a participar da nossa escola. Eu quero encerrar esse episódio, ah, continuando nessa pegada de, de não apresentar desculpas, ah, usando o exemplo de Moisés, tá certo? Moisés foi criado para ser ah, o libertador do povo hebreu. Deus tinha esse chamado específico para ele desde antes do nascimento dele Moisés foi escolhido para libertar o povo do Egito tá certo a gente conhece a história se você não leu leia a sua Bíblia é importante tá bom pegue lá para ler depois êxodo vai contar uma história incrível mas Moisés foi escolhido para ser o libertador do seu povo muita coisa aconteceu na história de Moisés muitos anos passaram até que Moisés começasse a agir naquilo que ele foi criado para ser. Mas tem esse momento específico, onde Moisés matou um cara, fugiu do Egito, se escondeu no deserto, conheceu a esposa dele no meio do deserto, casou, criou filhos lá, construiu toda uma vida lá e tentou se esquecer do Egito. E a Bíblia fala que Moisés sabia o que ele tinha sido chamado para fazer, mas que por conta desse, dessa questão de matar um cara, ele teve medo e fugiu, tá certo? Quantos de nós ah, sabemos aquilo que nós temos que fazer, mas por conta de talvez alguns erros ou por conta de algumas preocupações, nós estamos fugindo do nosso chamado. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus escolhe, quando Deus dá um chamado para nós, você pode ir para qualquer lugar do mundo que em algum momento Ele vai encontrar você e Ele vai te pegar, tá certo? Você pode fugir o quanto você quiser, mas porque você tem um chamado e Jesus já falou desse chamado para mim e para você. Em algum momento ele vai te pegar. Eu sei que é livre-arbítrio, eu entendo essa parte, certo? Eu sei que você pode realmente escolher, em algum, mesmo mesmo nesses grandes momentos de confronto onde Deus chega para nós, e fala, e aí, vamos ou não? Ah, você ainda tem uma escolha, tá certo? Ele, ele é muito educado, ele nunca obriga a gente a nada. Mas enfim, Moisés está passando por isso, ele está fugindo do chamado que ele sabe que ele tem. Depois de, basicamente, vários anos, ah, chega o um momento, chega o um dia onde Deus encontra Moisés. Ele vai pegar Moisés de jeito ali, tá certo? Ah, e você conhece a história, a sarça ardente, que não pega fogo, mas não se consome. Ah, e Moisés escuta uma voz falando da sarça, e era Deus falando com ele. Ele é extremamente cheio de temor naquele momento, confrontado e tudo mais. E aí Deus apresenta a missão para Moisés, falando resumidamente né a, a minha visão né não vai estar escrito dessa forma na Bíblia mas Deus falando com Moisés ele fala Moisés cara seguinte vamos fazer aquilo que você foi criado para fazer e é justamente nesse momento onde Moisés começa a apresentar desculpas e aí ele fala Deus mas eu sou isso Deus eu não tenho isso é até engraçado Moisés fala Deus eu sou gago né a Bíblia fala que ele tinha a língua presa não é e ele tenta usar isso como desculpa para Deus falando eu não sei falar e, e o tempo todo Deus vai, vai calçando ele ali, falando: Não, mas fica tranquilo, você não sabe, mas tem isso, você não sabe, mas tem isso. E até chega um momento que ele fala: Deus, ah, eu não sei como que o povo vai me ouvir. E Deus falou: oh, Estende o um cajado aí. E Deus transforma o cajado de Moisés numa serpente. E, e Deus fala isso: Eu vou fazer sinais e maravilhas no meio do povo, eles vão ouvir você. Cara, correu uma carreira, correu um chamado. Ah, sem sinais e maravilhas não funciona é isso que Deus está falando para Moisés falou Moisés fica tranquilo cara sinais e maravilhas vão acontecer e o seu chamado vai ser cumprido mas mesmo assim Moisés continua apresentando desculpas e chega um momento que Deus ele ele ah, ele ele perde a paciência se assim a gente pode fazer Deus é extremamente paciente eu 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 entendo que o perder a paciência dele não é o nosso perder a paciência ter certo, ainda continua sendo com amor mas ele ele é um pouco mais duro com Moisés e é onde ele fala isso Moisés eu sou o que sou ah e, e parece que isso basicamente convence Moisés tá certo isso é incrível cara eu acredito que isso é algo que Deus faz com todos nós o tempo todo quando nós tentamos apresentar desculpas para não fazer aquilo que nós fomos criados para fazer é onde Deus muitas vezes, a gente fala, Deus, mas eu não sei fazer isso, Deus, eu não sei abordar pessoas na rua, Deus, eu não sei orar por pessoas, ah, Deus, eu, eu, eu não sou formado em teologia, ah, e, e vendo a história de Moisés, eu entendo isso, que aquele momento Deus basicamente falou para Moisés o seguinte, falou, cara, você não precisa ser nada, porque eu já sou tudo, tudo que você precisa é estar em mim, e a partir de um lugar onde você está em mim, você tem tudo. Essa, essa é a beleza de ser filho, é entender que quando eu estou nele, quando eu estou no pai, eu não preciso ser nada, mas eu já tenho tudo e, e eu já sou tudo. Quando eu entendo aquilo que eu fui criado para fazer e aquilo que eu fui criado para ser, que é um filho amado, eu nunca mais vou querer ser nada menos do que aquilo que eu fui criado para ser. Meu amigo, eu, eu não sei no que é que você tem acreditado até aqui, mas... Ah, talvez até aqui você tenha apresentado desculpas para Deus para não fazer aquilo que você foi criado para fazer, tanto no sobrenatural quanto em outras áreas da sua vida, mas deixe te dizer uma coisa, Deus já é tudo, tudo que você precisa é estar nele, desenvolver esse lugar de intimidade nele, Ele falou se eu estiver em você, eu tenho tudo, se eu permanecer em Cristo, eu tenho tudo, se eu permanecer nesse lugar de presença, eu tenho tudo, eu encerro com uma história, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, Uh, depois de vários anos morando no Paraná A primeira cura que eu vi acontecendo aqui Eu estava numa reunião de pastores com meu pai Meu pai estava ministrando E no final meu pai fez um apelo, se eu não me engano Para pastores que estavam se sentindo sobrecarregados, tá certo? E tinha esse meu amigo nessa reunião com a gente E, e, e eu sabia que esse meu amigo tinha um, um problema sério na coluna a gente tinha conversado até disso antes da reunião começar e ele falou para mim que ia precisar fazer uma cirurgia na coluna dele por conta por conta desse problema e assim o um apelo era só para para pessoas que estavam se sentindo sobrecarregadas no ministério e queriam um renovo certo um renovo emocional e esse meu amigo foi para frente eu fiquei sentado olhando intercedendo ali do fundo e o Espírito Santo incomodou meu coração e ele me disse o seguinte falou Pedro vai lá e coloca a mão na coluna do seu amigo, porque ele vai ser curado, ah, e eu fiquei assim, falava, apelo nem é para isso, né desculpas, para não fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, o Espírito Santo teve que, me eu tive esse momento ali com o Espírito Santo, de entender, ele é o que ele é, e eu só preciso estar nele, e aí eu levantei, eu fui, eu coloquei a mão nas costas dele, ele nem ouviu, o que eu estava dizendo, mas com a mão na coluna dele, eu só disse o seguinte, pai, eu te agradeço, porque eu sou um filho amado e no Senhor eu já tenho tudo. Eu libero isso agora. Só isso, mais nada, tá certo? Eu sou um filho amado. E, enfim, a reunião acabou, a gente foi almoçar e na mesa do almoço esse amigo estava com a gente. Eu perguntei, cara, por um acaso você tá sentindo dor na sua coluna agora? e ele falou assim não agora eu não tô não mas por que você quer orar comigo e eu falei não <risos> fica tranquilo porque eu já já coloquei a mão aí e vai ficar tudo bem só que assim eu não sei o que acontece também eu tenho uns amigos que eles são meio desacreditados às vezes mesmo vendo muita coisa incrível que a gente vive ele falou é mas ele falou isso para mim falou é mas é uma dor que vai e vem sabe tem horas que ela para mas depois ela volta e eu dei risada, eu falei, cara, fique tranquilo, ela não vai mais voltar não, enfim, a, se eu não me engano, uma semana passou e ele me mandou mensagem dizendo que tinha ido no médico e o médico fez os exames, falou, cara, eu não sei o que aconteceu, mas uh, você não precisa fazer a cirurgia porque a sua coluna está zerada está né? tudo novo aí está melhor que a minha <risos> é, esse é o poder de ser um filho e um filho amado tá certo? é entender que mesmo que eu não saiba falar mesmo que eu não tenha nada, mesmo que eu não tenha habilidade nenhuma, eu eu tenho um pai que tem tudo e com tanto que eu permaneça nele, a, as mentiras de Satanás pode até vir até mim, mas eu sei que falou cara não tem a ver comigo e tem muitas vezes a ver com o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Eu quero desafiar você agora no final ir para o seu lugar secreto e orar pedindo por essa revelação Deus. Ah, eu sei que no Senhor eu já tenho tudo, mas eu preciso ver isso. Certo? A Bíblia fala que um filho só consegue fazer aquilo que ele vê o pai dele fazendo. Talvez até hoje você tenha tido a informação daquilo que você é, mas a revelação não é a informação. A revelação transforma a informação em algo prático na sua vida, tá certo? Isso vem do Espírito Santo. Eu quero desafiar você a ir para esse lugar secreto e orar clamando por isso. Espírito Santo, vem sobre mim com a revelação que eu sou filho amado, me mostra em quais mentiras eu tenho acreditado, eu sei que o Senhor me escolheu para viver algo incrível, uma vida de aventuras e de poder destruindo as obras do inferno, me faz um terrorista seu, e eu tenho certeza que você vai começar a viver coisas incríveis a partir disso, no próximo episódio nós vamos falar com algum convidado sobre passos práticos que você pode dar, sobre vencer, às vezes dúvidas que a gente tem, contar mais testemunhos. Mas, cara, você já é abençoado por Deus, tá certo? Você já tem algo incrível no céu. Eu... Oro liberando sobre a sua vida essa paz agora nesse momento, que você seja cheio de revelação e que as mentiras de Satanás, até mesmo as mentiras mais ocultas que se enraizarem em você, que elas venham à tona, que elas sejam descobertas, para que elas venham cair por terra. Em nome de Jesus, eu oro para que a sua mente seja renovada nesse momento. Em nome de Jesus, pela verdade. Jesus disse que a verdade nos libertaria a partir do momento que nós conhecêssemos ela. E eu oro para que a verdade encontre pouso no seu coração. E na sua mente, renovando ela e destruindo toda mentira. E eu profetizo e declaro sobre a sua vida curas acontecendo em você e a partir de você. Pessoas encontrando o amor do Pai a partir da voz dele que ecoa em você, se movendo nos dons proféticos. Eu abençoo a sua vida nesse momento. E, e Pai, eu agradeço por cada um que está ouvindo a gente nesse momento. E por cada coisa incrível que vai ser liberada a partir deles. Meus amigos, é isso. Ah, eu espero que você tenha, tenha sido alguma revelação do Espírito Santo tenha encontrado seu coração, fique de olho no nosso próximo episódio, o nosso objetivo é desenvolver algo prático com você e caso você tenha algum testemunho, caso você tenha sentido alguma coisa nesse momento de oração, mande mensagem para mim no meu Instagram ou no, no perfil da escola, talvez eu demore um pouco para responder, tá certo, mas nós amamos receber testemunhos daquilo que nós estamos liberando, se você foi curado hoje também ouvindo esse podcast, ah, mande esse testemunho para nós nós queremos saber, tá certo? e fique ligado numa próxima turma da escola eu tenho certeza que vai ser bênção para sua vida, tá certo? tamo junto, e aperta o cinto solta o freio e vem comigo